0: Živijo in lepo pozdravljeni v podkastu Temna stran lune. Z vami sva Maruša in, in Dunja, ki se v tem podkastu trudiva osvetliti temnejši oziroma manj znani del lune oziroma v tem primeru astronomije in vsega, kar je z njo povezano.
1: V prejšnji epizodi smo se zapeljali v Gruzijo, tokrat pa se bomo med posebne in skrivnostne zvezde. Tako
0: je. Torej Maruša? Ti si me spraševala o astronomskih dogodivščinah na olimpijadi v Gruziji in tokrat si bova zamenjali ulogi. Uh, in za ta specifično torej, temo sva se odločili, ker se tudi samo okvarjaš s temi tzv. posebnimi zvezdami. Najprej deba povedati, kaj sploh so te, te zvezde, torej za katere zvezde gre in kako, kako jih astronomi poimenujemo.
1: Ja, no, danes bo govorile o zvezdah, ki se ima reče pritlikavke tipa M. Zdaj pa vprašanje je, zakaj M, zakaj in kakšna druga črka in to ne zato, ker je, ne vem, po mojem imenu ali kaj <laughs> ampak uh, iz zgodovinskih razlogov. Uh -huh. um, no, sicer, ko so, pff, ne, znam, bo, ne vem, 100 let nazaj, um, ko so na harvardskem uh, observatoriju, so začeli uh, snimati ogromno število uh, spektrov zvezd. To je bil prvi t -t 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 največji katalog uh, spektrov zvezd. Uh, no Takrat so um, zap zaposlovali uh, veliko število žensk, ki so um, z veliko natančnostjo in z lupami pregledovali te spektre, zato ker to so bile slike na steklo Um, ja to so bile slike na steklo in uh, zelo zelo in so potrebovali lupe da so videli notranje detalje. No in potem so mal opazile uh, oziroma tudi drugim messtrometi da lahko zvezde klasificiramo v različne uh, razrede. In potem so tako jih razdelili v da bom povedala po vrsti O B A F G K M. To so glavni. Potem so še uh, hladnejše zvezde, ampak um, Ja, te črke so ob B, A, uh, No in, uh, tako kot sem jih povedala, so razvrščene po temperaturi. O so uh, najbolj vroče, tem, ko so M najbolj hladne. In M, to so še zmer zvezde. Potem so pa tudi uh, hladnejši tipi, ko uh, govorimo o rjavih predtikov, ki tako naprej, ampak um, ja, M so, je najhladnejši tip zvezde.
0: Pa najbolj, mod, mislim, najbolj vroče so tiste, ki so modre, ki vidimo modre, najhladnejše so pa rdeče, kar je neobičajno, torej za nekoga, ki bo pregledoval, ne bo verjetno po um, ja, da, da so različnih barov, ampak ne bo vedel, katere, katero temperaturo jim prirediti. No, eh, jih lahko take zvezde sploh poiščemo na nebu in tudi o teh barvah se malo prepričamo sami. Um, ej, ja, lahko najdemo rdeče zvezde na nebu,
1: torej hladne zvezde, mm -hmm. uh, ampak to niso pritlikovke. Uh, torej, ja, nisem omenila, govorili bova o pritlikovkah, torej poznamo zvezde pritlikovke in orjakinje in pritlikovk ne moremo videti s prostimi očmi. To pa zato, ker so mehne in imajo mehne izsev in ker so zveze tako daleč, pa so pretemne. Pre če imamo delno gled, zelo s teleskopom, lahko, ampak s mi pa ne. Lahko recimo a, eno zanimivo dvo zvezdje je albirejo v labodu. To je bita laboda in če imamo delno gled, lahko vidimo a, a, ta par. E, tukaj se zelo lepo vidi ta kontrast. Ena je modra, ena je partiča. Uh, ampak ja,
0: vse rdeče zvezde, ki jih pa vidimo s prostimi očmi na nebu, so pa uh, orjakinje. Uh -huh. Vidimo lahko tako rdeče zvezde, kot tudi tiste modrejše zvezde. Samo v tem primeru, te zvezde, o katerih govoriva medvesta, so pa priklikave zvezde, ki, ki, jih, uh, ki jih ne uspemo videti s, s prostimi očmi. Uh, Kakaj pa imajo, kakšno značilnost pa imajo te, te zvezde? Uh, da, da, da so, torej, očitno so majhne, ker so priklikave? rdeče, ja. verjetno majo nizko temperaturo. Kaj, kaj to pomeni, glede, recimo glede na, glede na sonce? A, ja, tako je. Um, so mehne. Za so največje
1: prišlikev, ki je tipa M, imajo približno pol mase sonca. Uh -huh. a, in pa se bila, so potem a, še precej manjše. tiste strane manjše, mislim, da je gre do ne vem, 10% radija sonca. Skorim tako malo zakrošene številke. Potem Pod to, uh, potem so pa žirjave uh, in pa uh, ja, temperatura. Zdaj vemo, da ima sonce na površju približen 6.000 K, uh -huh. uh, medtem, ko atmosfere M so precej hladnejše, približno 2.000 do 4.000 kelvinov um, in ja, to jim daje
0: um, rdičo barvo. Obstaja mogoče kakšna taka pretlikovka, ki jih je dovolj blizu. Misim, ja. da so sliče. sicer daleč, ampak večina jih je verjetno daleč, ko so si predstavljam porazdeljene po naši galaksiji, ampak vseeno, če košna bližja. Ja, to
1: sem rekla, da ja da jih ne morem videti, ker so zelo daleč, ampak v resnici je soncu najbližja zvezda Proxima Centauri je približega tipa. Aha, okej. Okay. <laughs> to je val. Ja. In ja, smo čelimen ime, Proxima latinščini pomeni bližna, in uh -huh. je ja, najbližja zvezda, tako da zr, take, oh, tukaj, eh? Hsbjegov, je zelo tukaj imen. se približno 40-lobna leta stran, je pa del sistema alfa Kentaura, torej je resnic trozvezdje, se pravi, zvezde so gravitacijsko vezane skupin, in, in je najbližja soncu Proxima. Izmerali so, ve, vemo, da ima Proxima, Ja, njen radi je 14% radija sonca. In kako vemo tok natančno številko, ja, to je pa zato, ker so astronomi lahko direktno izmirjali njen radi. Misli, se razinframetrijo. In to je neka posebna tehnika, kjer um, je več teleskopov povezanih skupaj, um, zelo natančno. In um, ja, se da zmerte radi, ampak to samo za tiste najbliže zvezde oziroma tiste, ki se dovolj velike.
0: Um, zdaj smo imeli eno najbližjo, ne? ampak teh zvesti predstavljam, da jih je kar neki v naši, naši galaksiji, ampak vseeno, ko, ko govorimo o zvezdah, um, mislim, naš, uh, uh, jih vedno primerjamo s soncem, vedno, ko, ko se pogovarjamo o zvezdah, rečemo, kaj če so, pač vzemimo neko zvezdo, ima maso približno sončevo maso in tako dalje, bolj podobna soncu, ampak ni pa vedno res v resnici. Ne? Uh, Teh zvest, če prav razumem, je v resnici največ v galaksiji. Torej, sploh ni, naše solnce ni tako klasična zvezda v naši galaksiji. Teh priklikov, ki pa je veliko več. Zakaj pa, zakaj pa je temu tako? Ja, res je. Tako tako, ko rečemo, da je solnce
1: neka tipična zvezda, v se si malo zatiskamo oči pred, ja, pred <laughs> zeznicom, realnostjo. Uh, v prilike v M ne vemo to, kot bi res hotel in zaradi tega delamo predpostavke in rečemo, ja, pa se poznamo druge zvezde že do dobro in rečemo, ja, so podobne solnce, ampak to je samo zato, ker ne znamo boljši um, in ja teh zvezd, pri, uh, tipa M, prišljavk tipa M, je okrog 80% vseh zvezd. To je res A je ja, toliko? Ne. Okay. Ne, tega ja, pa nisem vedela. Ja, 75, 80. Na, na, to je veliko, to veliko, res. <laughs> ja, ja, to je zelo velik, po drugi stran, pa njih vemo zelo malo. Se, ne, se je vemo že, predvsem, ampak ne to, kot bi hoteli, in menj, kot vemo v starih zvezdah, recimo so solčevnem tipu. Um, in ja, to pa zato, kot, kot sem rekla, majo mehanistcev, tako da lahko vidimo samo tiste, ki so v res bližnje okolici. In zato na primer um, mogoče to tudi zato ker um, sem sama opletena v to v galaktično arheologijo. Um, in pri galaktični arheologiji uh, ja, ne gre za to, da <laughs> mogoče slišmajo smešno, ne gre za to, da bi iskali uh, kakšne arheološke ostanke na drugih planetih.
0: Ampak Ampa, v resnici so neke vrste arheološki ostanki v smislu zvest, ne? Uh, ja.
1: Ja, ja, gre za to, da um, preučujemo kemično zastopanost elementov v starih zvezdah in pa njihove orbite. Da bi, lahko, um, da bi nam to lahko povedalo nekaj o um, evoluciji naše lastne galaksije, kako je nastala, kako se je razvijala in kako je prišlo, kako lahko razložimo
0: galaksijo, kot je danes. Uhum. Torej del teh elementov je v bistvu zvezda sama povlekla iz okolice, ko je nastala, ker pomeni, da povejo nekaj o tem, kje je nastala zvezda, če se pa med tem premaknila, v bistvu lahko razluščimo, kakšna je bila njena pot od njega nastanka do, do danes in na ta način skor.
1: Ja, to je neke vrste sveti gra, to, da bi recimo povezali zvezde. Namreč, zakaj tukaj ki gre? Vemo, da ko zvezde nastanijo, nastanijo iz um, istega oblaka plina in prahu predpostavljamo, da so kemične zastopnosti elementov v tem oblaku enake. Torej, zvezde, ki nastanejo iz tega oblaka, bi mogli imeti vse enake kimične zastopnosti. Ampak kaj se zgodi potem? Ta, ta skupina zvezd, Uh, s časom razpaden se porazdelijo uh, po galaksiji in se zmešajo z drugimi zvezdami. Torej, če pogledamo na ključne zvezde, imajo na ključne kemične, mislim, na ključne sledijo nekim naravnim zakoram in tako, ampak nimajo pa enake. In na nek način lahko gledamo na njihove kemične zastopornosti kot na a, genski zapis. A, uh -huh. torej zvezde, ki nastanejo iz istega oblaka, imajo isti genski zapis e, in pa seveda drugače od zvezd iz drugega oblaka. In torej, ko um, pogledamo dve naključni zvede na nebu, imata različen genski zapis, če govorimo o tem jeziku. No um, ja, Enem med svetih gralov grafične arheologije je poved, a, iskanje sorojencev zvezd, torej zvezd, ki se nastale a, iz istega oblaka. In a, to do zdaj še ni, m, ni uspel do take mere, kot bi se želel. Um, ja, ampak zakaj sem začela govoriti o galaksičnej flogiji? Ja, zato, ker galaksija je velika in torej, če hočemo um, odgovoriti na tako vprašanje, moramo um, imeti katalog zvest, ki so daleč. Um, Medtem, ko s pritlikavkami pa ja, poznamo samo oziroma Katalogirali smo zvezde, ki so zelo blizu in zato um, so nekako neuporabne za, za galaktično archeologijo in zato galaktične archeologije nekako jih ignorirajo, ker jih ne morejo uporabiti. In tukaj pač se ne da preko tega. Tudi znavenko, katero truda, pač se ne da, zato ker so temne in vse meritve se izboljšujejo, in tako naprej, ampak še vedno um, ne bodo nikoli
0: dosegle. Katere so pa države pri, pri teh zvezdah?
1: Ja, no, večje. Eno, eno je to, da ja, jih ne bomo, mogli, ne bomo imeli katalogov do toliko velikih kristal. Uh, Potem so pa, ja, to, kot se rekla, to še zelo ni edina. <laughs> uh, ja, te zveze so zelo hladne in to pomeni, da se v njihovih atmosferah lahko um, tvorijo že molekule. Aha. In to se sliši zelo zanimivo, um, ampak zelo, zelo, zelo otežuje analizo njihovih spektrov. Sicer uh, tvorijo se oksidi, uh, eden zmed najmočnejših je oksid, uh, potem je še oksid in pa cela vrsta hidridov, torej molekule z, atomom, uh, molekule z vodikom um, in splošno gre za ja, atomne ali pa tri atomne molekule. Lahko se kondenzira na tudi uh, že prah, um, Ja, ne umenjava, da smo že enkrat govorili. Smo posnili celo epizodo samo v prahu. <laughs> ne vem, če
0: smo takrat omenjali te priklikovke, tako da je to zdaj ja. dodatek, bonus, bonus k, k epizodi. Uh, aha, in potem pač vse, te, um, vse to, kar je prisotnega v, v atmosferah teh zvesti, je potem veliko, veliko težje uh, v bistvu razumeti, kaj vse je v v spektru. Torej, kaj saj vidiš, kaj so vse ja. tiste črte, ki jih obravnavaš pri tem, pr tem spektru.
1: Ne? Ja, ja. Zato ker že samo um, modeliranje spektrov, um, samo za atome, atomske črte, to, to zahteva super računalnike, ne vem, tedne, mesece računen in tako. In to so samo za... za po um, z elemente, kot za molekule, to pa, to pa še ni tudi 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 tako zahtevno. Uh,
0: ampak okoli takih zvest, uh, čeprav razumem, so, torej smo rekli, da jih je največ v, v galaksiji, največ, govorimo, 75-80 odstotkih zvest v galaksiji je tega tipa, V njih ne vemo veliko, težko jih je uh, opazovati, njihove, peč, njihovo svetlobo, ki prihaja do nas in spektre. To bi bili um, v resnici te neke vrste um, črtna koda, ki jo imaš v, v Maurici, ki jo, ki jo povzroča, povzroča zvezda. Ampak so, so pa še po drugi strani, so pa še zanimive za, uh, za tiste, ki se ukvarjajo z eksoplaneti oziroma z planeti izven v okoli drugih, uh, drugih zvezd zakaj pa? Ja, to je nek
1: ne vem, kot kot Murphyjev zakon. A, to, ja so rekla, ja, da v teh zvezdah ne vem, o to, kot bi se želela, ampak po drugi strani je pa odkrivanje planetov okrog takih zvezd najlažje. To pa zato, ker imajo mehno maso in a, potem je vpliv planetov a, večji na take zvezde. In sicer na primer Ko planet krožje okrog skupnega težišča, oziroma, kroži okrog zvezde, to vpliva na to, kako se zvezda gible, se pravi zvezda... Ponihala nekje, ne? ...skupnega težišča, ja, nekako niha. In zato se najbližje lahko to vzmerimo, če imamo zelo velik meritev. In vidimo, da, če vemo, da okrog te zvezde režino druge, se pravi dvojna zvezda, potem mora biti planet, ki vpliva na to. Uh, potem potem uh, enezmet najbolj um, razširenih tehnik odkrivanja planetov je sprehodi. torej vesoljski uh, sateliti kot na primer TESS ali pa TESS, oziroma Kepler, uh, odkrivajo planet eksoplanete s teh planetov čez uh, ploske zvezd. In vidimo zatemnito in uh, manj, uh, manjša kot je ta zvezda, uh, večje razmerje med um, radijem uh, planeta in zvezde. In oziroma, bolj večja je relativna zadrbnitev um, tega sija zvezde. In zaradi tega planeta um, lažje odkrivati in pa se tudi merijo radialne hitrosti in tudi tukaj se vidijo odnihanja in je tudi največja mhm. za, za te uh, prikliko, ki ti ima TPM. Tako da je ja, odkrivljanje planetov veliko lažje okrog takih zvezd. Po drugi strani pa, če hočemo pozniti planet, moramo najprej pozniti zvezdo. In tukaj ja, imamo problem. <laughs> in nekje sem me slišala, da... Um, Ja, če bo kdo kdaj se končno vsedil dol in začel, oziroma odgovor na vprašanje, oziroma ja, preočil te zvezde bo nekdo, ki se ukvarja z
0: exoplaneti. Očitno je, za, za tiste, ki se ukvarja z exoplaneti, so te zvezde posebno zanimive in torej je, nekje, je še vedno pritisk na vse, na vse ki, ki te, plane, pardon, te zvezde iščejo, tudi visoko ravno zaradi pač iskanja tudi, tudi drugih planetov. Tudi Proxima ne, ima planete, Proxima Kentaura, ki se je oprej Ja, ja. Se pravi, najšla najbližja
1: zvezda pro, za, do sonca Proxima, a, ima dva potrjena planeta in mogoče tretjega pa še nismo stoprocentni za to. Moramo
0: potvrdi to ali površi to. A, in Glede na to, da so hladne ne, te zvezde ne, in da so okrog njih lahko najdemo, najdemo planet oziroma, jih je bolj enostavno najti. Um, a so na teh planetih tudi pač, taki pogoji, ki bi bili ugodni za življenje? Torej so to taki planeti, ki nas v bistvu tako um, osebno, da zanimajo ali pa kot človeštvo zanimajo, kot more biti na uh, možna, ne vem, destinacija neke, neke odprave v prihodnosti, v daljnji prihodnosti. Te zvezde imajo
1: zelo um, močno konvekcijo in iz tega zvirajo magnetna polja, torej imajo močna magnetna polja, ki so variabilna. Um, sicer imajo potem cel kup uh, izbruhov, vetrov, Um, magnetne aktivnosti, sevanja in tako naprej. In to seveda vse vpliva na morebitni razvoj življenja. Sicer nekaj sem enkrat prebrala, da utravjočno sevanje ne bi celo bilo pomembno za prvi nastanek življenja, ampak um, ne poznam podrobnosti in pa
0: jaz seveda, ja, če tega preveč, pol... <laughs> Ja, seveda, na, mislim nas na zemlji recimo, ko pride do izbruhov na soncu, ki so verjetno dosti redkejši, kot so izbruhi na takih, na takih vrstah zvest, ko uh, pač nas ščiti magnetni ščit naša zemlje, torej nekje delci ne prodrejo, vsi delci do, ne pridajo do nas, ne? ampak se je nekje. Ja,
1: ja, in to zato, ker uh, ima tudi zemlja magnetno polje. Zdaj pa tukaj pa, um, pač ja, ne odvisno planet magnetno polje ali ne, je potem pa še res to, da uh, pred neki planeti okrog uh, prilike oktipa M so bliže zvezdi, in Torej tudi bliže sevanja in tudi zvezdni vetrovi lahko atmosfero odnesejo, posebej, če je magnetno polje šipko na planetu. Um, torej, ja, cel kup problemov. Ja, tako da um, je cel kup um, pogojov, ki mora biti izpolneni. Tako da, ja, ali so, so planetje v moči naseljivosti ali ne, to je, je zelo kompleksno vprašanje. Um, je pa tudi to, res, da uh, potem je pa ja, še ena pa to, da ta aktivnost teh zvezda traja zelo dolgo. Ker um, evolucija teh zvezda poteka veliko počasnejše. te zvezde se vzamejo čas in <lipo> lepo živijo počas, ampak tudi zelo, zelo ja, aktivno v tem smislu, aktivnost zvezd. In um, vprašal, ne so tudi to, imel, da naše Sonce je bilo v preteklosti bolj aktivno kot je zdaj. Um, ampak se je hitrejšo umirilo. Think, uh,
0: ja, to na, ukrog, ukrog, uh, tipa M pa traja velik del. In še zadnje vprašanje: katere so v bistvu največje skrivnosti, ki so povezane s temi zvezdami? Torej, kaj bi lahko še odkrili, uh, oziroma kaj bi uh, tisti, ki pravčujejo in pravčujejo te, te zvezde, radi, radi pri tem odkrili?
1: Ja, mislim, da je ena izmed največjih vprašanj, je, je, so sigurno kemične zastupnosti, zato, ker, kot sem rekla, če poznamo zvezdo, potem tudi veliko več imamo o planetu. In, ja, če bi poznali kemične zastupenosti bolje, vse nekaj vemo, ampak ne, ne to, kot bi hotel. Potem bi lahko tudi precej več vedeli o, o planetih, o katerih krožijo. Potem so pa, ja, drugi problemi teh zvezd. Imamo tudi, da so zaradi magnetnih polj te zveste včasih. Upozovanja kaže, da so večje, kot bi pričakovali na modele. In prej, zaradi magnetnih pol. Tako da, tudi to, recimo, je um, ene zazem vprašanj, kjer,
0: tako je, še, še, še vedno
1: ne, ne poznamo dober
0: um, v teh zvestv. Tako da, ja, to je... <laughs> To so zdaj največja, največja vprašanja, ki, si jih, ki se jih zastavljaš. Hvala Maruša za to razkritje o tem, da obstajo tudi druge zvezde, v katerih vemo še vedno premalo. Sedaj pa prejdeva na novice, torej o tiste, o čemer zdaj vemo še malo več. Torej zadnjič sva omenili misijo Picada, uh, ki jo je ameriška besolska agencija poslala proti asteroido oziroma dvema asteroidoma. Uh, misija ime uh, DART, to je akronim um, angleškega daljšega imena Double Asteroid Redirection Test. Um, Tu sta nastopata kot glavna torej, asteroid, Didimus, okrog katerega se, se giblje, kroži njegova luna, tudi asteroid, ravno tako, in se imenuje Dimorphos. Um, torej, Dimorphosa so ciljali z, z to misijo in sicer um, ob tej misiji se je pač zgodilo, da je... Um, Ta, um, ta satelit v bistvu treščil v in mu spremenil uh, skrajšal period okroženja in sicer od 11 ur in 55 minut na 11 ur in 23 minut. Torej s tem so, uh, to so sedaj potrdila opazovanja in sicer opazovanja svetlosti tega sistema dveh asteroidov, kjer so sistema asteroidov opazovali z teleskopi uh, na tak način, da so spremljali torej svetlost. Oba dva odbijata sončevo svetlobo, torej tudi na svoji orbiti ta Luna Didim, Dimorphos pardon, občasno zaide v Didimosovo senco in zato sistem pač izgleda temnejši, ker jo drugače uh, ne ločimo. Ne? V naslednjih mesecih bo sledilo opazovanje uh, torej materijala, ki ga je ta trk uh, z Luno Dimorphos uh, povzročil in torej odvrgel v, v okolico. In če štiri leta naj bi misija HERA, uh, ki je misija Evropske vesolske agencije, tudi pobliže poslikala območje trka na steroido in raziskala ravno ta odvrženje Pred kratkim je prišlo tudi do nekega novega arheološkega odkritja. Kaj ne? Ja, res je.
1: Veliko odkritja in sicer so odkrili Hipparhov zvezdni katalog. Sicer to so sližal nevrjetno, tudi jaz nisem vedela, da tega sploh nismo poznali. In sicer se vemo, da je Hipparh um, približen, ne vem, 150 let pred našim štetjem, Um, ustvaril katalog zvest uh, in se je razmeril um, lokacije je približen tisoč zvest na nebu. Um, Oziroma tako okrog, mal, malo menno, 850 zvest in je sestavil katalog in to je bil prv modern katalog uh, zvest in do zdaj v resnic smo vedeli za tega kataloga samo iz kasnejših zgodovinskih virov, ki so ga omenjali. Ampak samega kataloga pa Ga ni bilo. Ni, ni, ni dejanskega dokumenta ni bilo. Do zdaj. Zdaj so ga pa dejansko odkrili. In tudi mene je to presenitelj, nisem vedela. No, Kako so ga
0: pa odkrili? A veš mogoče?
1: Ja, to je pa uh, detektivska, no, detektivska zgodba, ampak zelo naključna najdbo, v resnici. Postaja um, muzej Biblije in sedaj imajo uh -huh. tam celo, celo arhiv dokumentov in so pročvali uh, nek uh, nemam bil papiru, dokument, ki so ga slikal v, v različnih celovnih dužinah in um, nepoznan točnih podrobnosti, ampak je kazalo se je, da je nek tekst neko krščansko besedilo, da je pod tem um, bilo eno drugo besedilo še. Torej um, nekdo, ki je prepisal neke tekste, je recikliral papir. Torej, vzjel je stare uh, skupek uh, nekih papirjev iz različnih dokumentov, uh, sprav originalno besedilo in potem često napisal uh, ta krščanski tekst. In tako se je ta hiparho katalog uh, izgubil do zdaj. In potem so podkrili s tem uh, multispektralnim slikanjem uh, neko besedilo. Zdaj, torej, odkrili so... Um, Koordinate zvezd in sicer na tem konkretnem papirju um, so odkrili, mislim, da štiri uh, koordinate zvezd iz uh, vzvezdja Severne uh, Krone, uh, ki jo lahko tudi predrasvidimo na nebu. Um, in te koordinate se um, ujemajo s koordinatami zvezd, ki so bile na nebu v času hiparha. Vemo, da zaredi Zemlje in tako naprej se te koordinate s časoma spremijajo. Ja, no in kar še vemo, je pa, da kasneje je Paptolomej v drugem stoletju našega štetja uh, ustvaril svoj katalog um, v delu, ki se imenuje Almagest. Uh, on je uporabljal malo več zvezd, malo čez tisoč in uh, nekak, nekateri sem mislil, da je samo prepisal Hipparhov katalog, pa ga pa dodal še um, svoje zvezde, ampak zdaj vemo, da je Hipparh, napisal katalog v ekvatorialnem koordinatnem sistemu med tem, ko je po telemeji v uporabu ekliptičnega. Torej, sta dva različna sistema in pa, um, kar je tako malo presenetljivo, je to, da so hiparhave koordinate veliko bolj uh, točne kot telemejeve. Tako da očitno ni tako, da, um, da so koordinate m, bile vse bolj točne in točne, bolj natančne ampak tukaj je šlo kratko malo nazaj. Ne vedem, če nekaj, ne poznam podrobnosti, ampak ja.
0: Bova, bova dodali potem tudi novico v, v zapiske, kjer se lepo vidi tudi, kako so sto, sto posebno tehniko potem razkrili, da se na, nahaja še drugo besedilo, ki je napisano na istem, na istem papirju, na istem papirusu. 9. oktobra so astronomi za zemlje opazovali eksplozijo, točneje izbruh sevanja gama, ki ga še, torej takega res niso še opazovali. Zakaj je šlo in če je to nevarno, za nas bom v kratkem obrazložila. Torej, ime tega um, izbruha Sevanja Gama je grb 220 a To pomeni, da je do njega prišlo 9. oktobra leta 2022. E, nahajajo se v zvezdju Puščice e, in je izven naše galaksije. Izbruh so opazovali seveda z a, teleskopi. Ki, in ta izbruh je bil tako močan, da je zamegljiv pogled teleskopov, ki opazujejo torej tako sevanje, torej govorimo o sevanju gama. In obenem je pa ta izbruh tudi povzročil motnje v zemljski atmosferi. Uh, ni predstavljal nevarnosti za človeka. Uh, gre pa za daljši izbruh, torej pri izbruhih sevanja gama govorimo o krajših in o daljših izbruhih. V tem primeru je šlo za daljši izbruh, uh, pri katerem znanstveniki sklepajo, da gre za kolaps masivne zvezde, najverjetneje v črno luknjo. Uh, pri tem nastane ta dva nasprotna si uh, curka, um, curka ki sta Torej, če je eden od njih pač proti zemlji, opazimo torej ta izbruh sevanja gama. Um, in um, pač opazili so ne samo ta izbruh sevanja gama, uh, zaznali so nekaj izredno um, Energetskih gama fotonov, torej rekordno energetskih, in dodatno, kot sem prej omenila, je povzročil tudi ionizacijo v atmosferi, kar je seveda imelo nekaj učinkov tudi na, na oddajanje radijskih frekvenc. Trenutno, torej kar, se tiče, kar se tiče izbruhov sevanja gama. Ta seveda ni imel, ni imel učinkov na nas, čeprav gre za, če se ne motim, za ne samo močnega, ampak tudi najbližjega dosej opazovanega, torej gre za najbližjo dosej opazovanje izbruh Sevanja Gama, saj se, se je oddaljen skori dve milijardi svetlobnih let od zemlje. Seveda lahko bi prišlo do takega izbruha, torej do takega kolapsa zvezde tudi v naši galaksiji ali pa v bližnji galaksiji. Ampak to ocenjujejo znanstveniki, da do tega pride enkrat vsakih pet milijonov let. In seveda v tem primeru mora biti tudi curek tako usmerjen, da zadane pač, pač je usmerjen proti zemlji. Uh, tako da zelo, zelo verjetno takega izpluha ne bomo doživeli, ampak uh, glede na to, da pripravljamo pri zavodu Kozmolab uh, tudi eno YouTube epizodo, kjer se bomo pogovarjali tudi o takih dogodkih, torej, kjer je glavna tema uh, ali se naj bojimo vesolja oziroma vesolskih pojavov, Vas vabim, torej, da nas pospremljate, oziroma pač, zavod kozmonab spremljate tudi na YouTube, kjer bomo na kanalu tudi objavili uh, datum tega predvajanja in pač pokramljali malo o teh različnih scenarijih, ki se, ki se dogajajo v, v vesolju. Tako da vabljeni, da, uh, da nas posledite in da nas spremljate potem v tej YouTube epizodi. Tokrat bom uporabila podcast še za eno, v resnici na, za eno vabilo, namesto za priporočilo. In sicer novembra meseca običajno potekal v Ljubljani knjižni sejem, tokrat je že 38. knjižni sejem in bo letos potekal v prostorih gospodarskega uh, razstavišča. Knjižni sejem bo potekal od 22. do 27. novembra in sem uh, bila povabljena, torej povabila me je založba Morfem Plus na sodelovanje pri predstavitvi knjig, katerih glavna tema je vesolje. Avtor je v tem primeru Raman Prinja, knjigi sta pa Prihodnost vesolja in Čudesa nočnega neba in mislim, da ima založba tudi druge knjige o vesolju. Torej, če bi se kdo rad srečal ali pa uh, pač poslušal dogodek, se vidimo v soboto 26. novembra na Odrocici festa ob 14. uri. Lepo vabljeni, da pridete na knjižni sejem, ki, je vedno, ki vedno predstavlja novo odkritje in nov, um, nov pogled v, v, v knjižne, knjižne izdaje v, v Slovenščini.
1: No in ker življenjeva knjige? Uh, tudi mi dve rade seževa po kakšni knjigi, sloh tako iz astronomsko osebino. in če ima kdo od poslušalk in poslušalcev, uh, kakšno dobro je proočilo, pa je poročilo, pa kar na dan z njim pišite nam na podcast.tamnastrandlune av na gmail.com ali pa na jo podsukajte za rokavo na različnih družavnih medijih, čeprav sred tukaj oglašava sploh zadnje čase, pa jih pregledujeva. Sam tako, ja.
0: <laughs> tako. sedaj sva že pri aktualnem dogajanju na nebu in ob tem morava omeniti seveda delni sončev mrk, ki je bil v torek 25. oktobra, viden tudi iz Slovenije. Ob tej priložnosti smo z Zavodom Kozmolap in Prirodoslovnim muzejem Slovenije priredili javno pazovanje v središču Ljubljane in sicer na kongresnem trgu. Uh, obeti glede vremena niso bili najboljši, ampak temu na vkljub je sonce uh, iz za oblakov za nekaj časa. Uh, drugot po Sloveniji so tudi priredili opazovanja, uh, recimo v Prekmurju, v Mariboru in so imeli tudi več sreče, veliko več sreče z vremenom. Uh, Tudi uh, drugod pač so tudi ljubiteljske astronomi poslikali in snemali in spremljali dogodek. Uh, tudi šole so ta dogodek opazovali, tako da uh, je bil en tak skupen dogodek za, za celotno Slovenijo. Uh, najpovem, da uh, je prišlo res veliko ljudi na kongresni trg in da... Uh, Torej nekje med 500 in tisoč ljudi smo nekje ocenili, uh, ocenili prihod ljudi na kongresni trg, kar je tudi velika števika, glede na to, da žal vreme ni sodelovalo. Uh, smo pa pri Zavodu Kozmolab tudi uh, imeli, uh, tako, zadnji trenutek smo se odločili, da naredimo nek streaming na youtube uh, ki je sedaj tudi seveda na razpolago, kjer smo um, Pač oziroma, ja, Smo skupaj no, z opazovalci na kongresnem trgu, a, z kolegico, ki je opazovala na, a, v iz Rima, smo spremljali torej ta, a, ta mrk in hvala vsem, ki ste nas, ste nas spremljali. No, če govorimo torej o popolnih sončevih mrkih, kar ta seveda ni bil, a, bomo sicer morali počakati še veliko časa, saj bo naslednji popolni sončen mrk viden iz Slovenije leta 2081. Kdor pa se še spomni, da je 20. marca 2015 opazoval delni sončo mrk, recimo iz kongresnega trga v Ljubljani, ve, da so delni sončevi mrki torej ne tako redki in jih bomo doživeli tudi v naslednjih letih. Naj bi bil viden torej iz Ljubljane 29. marca 2025, čeprav po prekritje pač sončeve ploskvice manjše, torej samo 10 odstotna pokrit od ploskvice. 12. augusta 26 bo viden ob sončevem zahodu, bo pa popolni sončomrk viden v Severni Ameriki in v Španiji. 2. avgusta leta 2027 bo popolni sončomrk viden iz Severne Afrike. Pri nas bo pa pokritost nekaj več kot 60 odstotkov, uh, pač premiera sonca, kar je, um, kar je kar veliko, tako da mogoče takrat se bo splačalo tudi uh, potovati pač uh, ali pa v, v bližino, torej za ogled popolnega mrka, ali pa pogledati tudi uh, pač delni, v tem primeru sončev mrk. Govorili smo o dogajanju na nebu v oktobru, ampak jaz vam dogujem še dogajanje na nebu v novembru. In v novembru so je aktiven meteorski roj Leonidov, ki ima torej, vrh svoje aktivnosti okrog 17. oziroma 18. novembra v noči med 17. in 18. novembrom. Gre za um, meteoroide, ki so uh, ostanki uh, kometa, uh, periodičnega kometa Templetatelj. Uh, število teh uh, meteorijev um, je v optimalnih pogojih nisko. ampak lahko se zgodi, da uh, pač zemlja naleti na nek starejši ostanek, torej uh, prahu na orbiti kometa in zaradi tega se, uh, se lahko zgodijo tudi, uh, tudi več, torej lahko spremljamo torej več levnidov, tako da to še ni Čisto, um, čisto dokončno, ampak trenutno zgleda, da je, da je število nizko, se pa vseeno splača opazovati, nidi so taki, ki lahko presenetijo. Um, še um, ena izmed možnih opazovanj, eno izmed, torej povdarjam, da jih je več, uh, konec meseca na noči med 28 in 29 in 20 novembrom. Se lahko po sončevem zahodu si ogledate obzorje proti jugo, jugo zahodu. Uh, Takrat boste torej videli tako Saturn kot Lunin krajec, ki bosta 20 stopin nad obzorjem. Tega in druge dogodke lahko uh, najdete tudi v knjigi Glejih zvezde, Uh, ki, jo, uh, ki jo prodaja spletna, revija, spletna astronomska revija Spika uh, in v prodaji naj omenim, da je tudi nova, uh, nova knjiga, ki vsebuje dogodke naslednjega, naslednjega leta, torej 2023. Tudi
1: tokrat so vas kratko časili Maruša in Dunja. Za zvočno kuliso se zahvaljujeva Peliju iz sosednjega podkasta Oprevečujemo se za vse nevšečnosti, v katerem z Alijom in Zijem razpravljajo o življenju, veselju in sploh vsem, občasno tudi o enem poglavju knjige Douglasa Adamsa, zadnje čase tudi
0: na Discord kanalu. Tudi tam se jim lahko pridružite in poklepetate. Vsem želiva prijetne in jasne noči in obilo uspešnih opazovanj. Spet pričakujeva prvi ponedeljek v decembru. Slišimo se torej znova čez mesec dni. Srečno. Adio.